0: En zoals gezegd gaan wij het dus een heel seizoen hebben over Top Secrets. En wat vindt u van die titel? Ik eh, vind hem eigenlijk wel erg mooi omdat ze niet alleen heel spannend is... maar bovenal ook zo zeer recht doet aan dat wat we gaan bespreken. Ik heb het als ondertitel gegeven verborgenheden in de schrift. Of, ik had, daar zullen we het straks zeker nog over gaan hebben, over geheimenissen in de schrift, maar dat blijkt bij nader inzien dan toch hetzelfde te zijn. En om eventjes in te zoomen op dat woord, de titel van dit hele seizoen, top secret. Dat is een Engels begrip natuurlijk, maar wel zodanig dat de meeste van ons wellicht... Zullen weten wat het betekent. Het, iets, het betekent: iets is strikt en streng geheim en ook vertrouwelijk. En dan krijgt dat het predicaat top secret. Top geheim zou je het in het Nederlands dan noemen. En eigenlijk in dat woordje top zit niet alleen maar de urgentie van dat het beslist verborgen en geheim moet blijven, maar ik. ...verstaat ook nog op een andere wijze... ...namelijk het is verborgen op het hoogste niveau. Top secret, daarvan spreek je... ...wanneer het geheimen betreft... uh, ...op het hoogste niveau... ...bijvoorbeeld op het niveau van regeringen... ...waar het gewone volk geen weet van heeft. En ook in dat opzicht klopt de term helemaal... ...want waar wij het over gaan hebben... ...zijn de geheimenissen, verborgenheden... Die God zelf geopenbaard heeft, dus met recht op het hoogste niveau en niet zomaar uh, aan iedereen, maar uh, aan een select gezelschap. Want uh, ook die gedachte zit er wel degelijk in uh, besloten. Het is trouwens uh, aardig dat ons woord geheim uh, nog weer is afgeleid van het Duitse woord heim. En dat betekent, wij wij kennen bijvoorbeeld heimwee, dat betekent eigenlijk uh, verlangen naar huis, naar thuis. Uh, Maar heim, dat is natuurlijk het Duitse woord voor uh, voor huis. En daar zit natuurlijk ook weer die gedachte in van heimelijk, iets wat uh, binnenshuis moet blijven, heel close, dat is trouwens ook aardig, want... uh, dat blijkt alles er ook weer te maken hebben met dat Griekse woord waar ik straks nog over ga hebben. Of intiem. Iets wat binnen vier muren moet blijven. Wat in de huiselijke kring bekend is en daarbuiten niet. Daar zit ook de gedachte in van het is geheim. Het, is niet, het ligt niet op straat. Nee, het, het blijft gewoon binnen een bepaald huis. Of zal ik zeggen binnen een bepaalde huishouding. En die is ook aardig, want dat is namelijk het woord... Wat we heel dikwijls tegenkomen in het Nieuwe Testament, dat is niet zozeer het onderwerp van dit seizoen, maar het zal zeker daarbij ook aan de orde komen. Namelijk het woord eh, rentmeesterschap of beheer. Het Griekse woord is oikonomia, en dat is waar ons woord economie weer van afgeleid is. Maar economie is eigenlijk ook een huishouding, rentmeesterschap. Of, als u in de Statenvertaling dat altijd volgt, dan staat er het woordje bedeling. Nou, en dan is de cirkel weer rond. Maar in feite is het ook zo dat als we het over die betekenis hebben van geheim en en het huis. En dat, dat die intimiteit waarin dingen gedeeld worden die niet zomaar op straat liggen. Ja, dat is ook een Bijbelse gedachte. Die vinden we eigenlijk al in Genesis. God deelt zijn geheimen niet zomaar met iedereen. Je leest in Genesis 18, waar ik hier ook naar verwijs. Dat God zegt van Abram, zal ik aan Abram, en die noemt hij ook in dat verband mijn vriend, zal ik voor hem iets verborgen houden. Dat wil zeggen, als God gaat handelen, als God iets in de zin heeft, dan deelt hij dat met zijn vrienden. Er zijn nogal wat andere schriftplaatsen die daarover spreken. En nou denk ik ook meteen aan een een ander woord dat me nu ter plekke te binnen schiet. Uh, we vinden dat in de... Nou, ik denk dan vooral aan de bereiding van psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Gods verborgen geheime omgang vinden. ziel waar zijn vrees in woont. Heil... Oh ja, het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Zo was hij toch? Ja. Dat is alweer een tijdje geleden hoor, dat ik die psalmen zo uh, regelmatig zong, maar toch... Hij hij ligt nog goed in het geheugen. En en dat is eigenlijk inderdaad ook waar het het over gaat. Het heilgeheim. En en zijn verborgen omgang. Dat wat God deelt met zijn vrienden. Wat niet zomaar voor iedereen is. Goh, uh, wat is dit nou weer? Nou, dit is een een, een woordwolk, zoals dat heet. Als je naar uh, naar de website van Synonymum gaat... waar ik heel vaak naartoe ga over etymologie... En dan, dan tik je een woord in. En in dit geval heb ik het woordje geheim ingetikt. En dan worden er tal van synoniemen Of synoniemen via via genoemd. En dat kun je dan ook op een grafische manier weergeven. Dat is wel leuk, want dan zie je ook hoe um, of bepaalde woorden dichtbij het woord staan. En soms weer wat verder af. En met name dan die blauwe balletjes die je hier ziet. Dat zijn de, eer, de eerste woorden... De, Eerste synoniem van geheim hè, of een geheimenis. Je ziet hier bijvoorbeeld uh, dat wat vertrouwelijk is of wat bedekt is, verborgen dus. Ja, je ziet hier ook verborgen, geheimenis, een verborgen feit, iets wat onbekend is, namelijk bij de rest. Uh, cryptisch, wat dacht u daarvan? Cryptogram, hè, iets wat, uh, dat is ook een, trouwens een Bijbels woord. Crypto's, maar dat is weer een betrekkelijk nieuwe uitvinding, natuurlijk. Uh, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar uh, wat dacht u daarvan? Stiekem, dat is ook voor, dat is wat geheim moet blijven. En uh, ja, het, er zitten ook negatieve associaties in, van clandestien natuurlijk, of illegaal, heimelijk, ondergronds, iets wat raadselachtig is. Ja, als het. Uh, als de rest het niet weet, dan, weet, dan zijn zij ervan onbekend mee niet op de hoogte en is het, dus on- uh, is het voor hen raadselachtig beloken. <laughs> Kent u die woord? Ja. Nou, ik kende hem ook niet, dus ik heb het even opgezocht, maar ik vond het wel even leuk en aardig om uh, in dit verband even te delen. Uh, beloken. beloken is eigenlijk... Het heeft te maken met luik. En dat is dus ook weer met iets wat verborgen is. Hè? Als de luiken dicht zitten, dan is het verborgen. Maar je hebt bijvoorbeeld... In de roodschildrieke uh, kringen... Is dit, een, uh, is dit wel een redelijk bekend begrip. Dan, he- dan spreekt men over... Beloken Pazen. Uh, dan weet u wat... Beloken Pazen is? Nee, dat weet u ook niet. Beloken Pazen, dat is uh, de zondag na Pasen, De achtste dag. En wat... Uh, dat was de dag dat de heer zich openbaarde aan Thomas en dan lees je dat de discipelen de ramen en deuren gesloten hadden, beloken. En zij waren in die zetting bij elkaar en de heer kwam niettemin in hun midden en verscheen aan Thomas. Dat, was, dat is beloken Pasen. dat is dus de, de octaafdag van, van Pasen. zo heet dat dan ook wel. Esoterisch. Esoterisch, dat is uh, kennis die voor, uh, ja, ook weer verborgen kennis, die alleen voor de ingewijden. Ik kom daar straks ook nog even op terug trouwens. Voor, alleen voor ingewijden gereserveerd is. Bijvoorbeeld, je hebt van, van die geheime genootschappen, geheime clubs, eh, waarin je alleen maar in een bepaalde graad, zeg maar, de kennis mag gaan uh, delen. Bijvoorbeeld, de vrijwetselarij, is een esoterische groepering de rozenkruisers, je hebt al meer van die groeperingen die, heel, die, alleen, die alleen kennis delen met degene die de rituelen hebben ondergaan en die dan inderdaad tot de inner circle horen, zo heet dat dan ook. Hè? Ar- K- Kent u die? Arkanen? Nee, <laughs> zo, kom je, zo kom je nog eens wat woorden tegen. Maar arkanen, dat is een geheim, ook weer geheim, maar dan een geheim geneesmiddel. Waar dus de meeste mensen niet van mogen weten. Een levenselixer bijvoorbeeld. (tacht) Ja. Nou ja, uh, u ziet het. Uh, Er zijn uh, heel wat van die woorden die allemaal te maken hebben met met dat woord geheim. Het meest fundamentele idee en de gedachte van iets wat geheim is. Dat uh, is... Kennis die, uh, nee, laat ik het anders zeggen. De meest fundamentele idee van iets wat geheim is, is dat het verborgen is. Ja, iets is geheim of het is verborgen. En die twee begrippen blijken gewoon synoniem te zijn. Ook in onze Bijbelvertalingen trouwens. Waarover straks ook nog wel wat meer. Want we gaan voor de pauze eerst eerst even inzoomen op het woord zelf. En gewoon in, in, in de brede zin... Uh, gaan we het even verkennen? Ook uh, de, uiteraard de, de bijbelse gedachten. Maar waar denken we aan als we het hebben over secrets, over top secrets en over geheimenissen? Nou, een geheim is dat wat verborgen is. Of laat ik het anders zeggen: het is iets dat verborgen was. Kennis die voorheen verborgen was, maar nu inmiddels uh, bekendgemaakt is. In die zin, trouwens wordt wel eh, eens een keer in het Nieuwe Testament daarover gesproken. We gaan dit seizoen ongetwijfeld daarover ook hebben. Als we de brieven van Paulus met name lezen, want dan lees je in, in Efezië 3, maar ook in Colossense 1, of in Romeinen 16, dat Paulus juist benadrukt dat de dingen die aan hem bekendgemaakt zijn, en die hij vervolgens ook eh, op schrift gesteld heeft, geboekstaafd heeft, dat, het, dat zijn dingen die voorheen in voorbijge voorbije ionen niet bekendgemaakt zijn. En dus, ja, in hoeverre is het dan geheim? Nou, het was geheim, maar nu inmiddels, zegt Paulus dan, is het geopenbaard. Is het dan nog geheim? Ja, nou, het was een geheim en het is nu geopenbaard. Dat is dan het idee. Het was verborgen. Uh, het kan ook een, uh, zijn dat het kennis is die voor anderen verborgen is. En dus kennis die voorheen verborgen was... ...of kennis die voor anderen verborgen is. Bijvoorbeeld omdat het onbegrepen is. Er is heel veel uh, wat... Uh, ongetwijfeld hebben jullie die ervaring ook wel op opgedaan... ...dan ben je in, in het buitenland en dan hoor je mensen met elkaar praten... ...en dan voel je je gewoon een vreemdeling. Hè? Dan kun je bij iemand wel thuis zijn... <laughs> uh, ...maar als die mensen uh, een taal spreken die jij niet kent... Ja, dan is dat dat voor jou geheimtaal. Je snapt er niks van. Niet omdat zij niet willen dat jij dat niet weet... maar je begrijpt het niet. De taal is jouw vreemd. Dat kan trouwens zelfs ook uh, gewoon in je eigen land gebeuren... en met mensen die dezelfde taal spreken... omdat zij een bepaald jargon hebben. Als jij, uh, ik noem maar wat... je je hebt totaal geen kennis van zaken van computers, Regina... uh, en en je bent dan bij iemand die... uh, die in de IT sector uh, werkt en die gaat dan praten over uh, pr- computerprogrammatuur en weet ik wat allemaal. Dat, dat is beroepsjargon en uh, in, in no time ben je er helemaal afgehaakt, want je snapt er helemaal niks van. En dat is, dat is niet omdat jij, omdat jij dat als onkundige niet mag weten, maar je snapt het domweg niet. Dus het is voor jou verborgen. Niet eens opzettelijk, maar het is wel een gegeven. Ook dat is verborgen. Ook in die zin, trouwens, zullen we het vanavond zelfs nog eh, tegenkomen. En dan heb je ook nog een eh, kennis die voor anderen verborgen moet zijn. En dus met opzet verborgen is. Ziet u? Je hebt dus eh, kennis. Het is kennis die verborgen was, maar inmiddels openbaar is... Het, is, het kan kennis zijn die verborgen is, gewoon do- maar omdat men het niet begrijpt, of anderen het niet begrijpen. Of het kan kennis zijn die voor anderen juist verborgen moet zijn. Hè? Heel opzettelijk en in die zin gebruiken wij het begrip geheim heel vaak, hè? dan heb je het over de geheime politie. Ja, die politie, die is geheim, dus uh, die zie je niet in, in, met, met, met een pak en met, met, met de bekende politiekleren aan. Nee, natuurlijk niet, want hij is namelijk uh, undercover. Hè? Hij is undercover, dat wil zeggen, onbedekt. Uh, nee, onder. Uh, hij is onder een bedekking. Dat is feitelijk undercover. Uh, 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 je hebt een geheim telefoonnummer. De bedoeling is van een geheim telefoonnummer... Uh, dat anderen niet jou willen kennen. Of uh, je hebt een geheime agenda. Je hebt een bepaalde doelstelling in gedachten. Maar anderen mogen daarvan niet weten. Dat is geheim. Anderen mogen het ook niet weten. Het is helemaal niet de bedoeling dat anderen daarvan op de hoogte zijn. En ik had het net over crypto's. Hè? Nou, dat, is ook, uh, dat zijn allemaal versleutelde dingen. En, uh, cryptografisch. Hè, dat is, m- wordt met opzet gewoon verborgen gehouden. Dat is... Dan het idee. Maar uh, dit zijn allemaal wat ik hier noem, noem eigenlijk drie vormen van verborgenheid. Maar we blijven dan toch in ieder geval spreken over het is geheim, namelijk verborgen. Om welke reden dan ook. Nou, uh, dat even zo in het algemeen hebben we eventjes aan het woord gesnuffeld, zeg maar, met wo- woordenboeken en... Uh, we en, en, en denken er even hard op over na, maar oké, okay, dan gaan we nu naar het bijbelse begrip voor geheim of verborgenheid. En dat is het Griekse woord. En we kennen dat. Her, als ik het zeg, herkennen herken jullie het direct, want dat is namelijk ook weer via via een Nederlands woord. Een beetje verraspot, oké, okay, getranslitereerd, zo heet dat met een mooi woord. Maar dat is het woordje mysterion. En Mysterion, eh, ik heb meteen maar eventjes de strongcode erbij gegeven, dan kun je het makkelijk opzoeken in bijbelprogrammas programma's en zo. Dat woord dat komt, en ik beperk me nu tot het Nieuwe Testament, want ik heb het over een Grieks woord, dat komt 27 keer voor in het Nieuwe Testament. Overigens, dat komt overeen, dus met het aantal boeken van het Nieuwe Testament. Haha, ja. Uh, en daarvan uh, drie keer... Komt het woord voor in de Evangelium en we gaan het daar vanavond na de pauze zal dat worden over hebben en twintig keer in de brieven van Paulus en dan nog uiteraard, want dat is wat er overblijft, vier keer in het boek De Openbaring. En dus in totaal komt het zeven keer voor buiten de brieven van Paulus, maar in overgrote meerderheid. Moeten we dan toch wezen bij Paulus. En eh, alleen al dit statistiekje. Eh, dat geeft aan hoe elementair het begrip kennelijk bij Paulus is. Je vindt het dus ook niet eens bij Jacobus, Petrus en Johannes. Paulus is echt de man die het heeft over verborgenheden en over het is. Hij noemt dat heel dikwijls in zijn brieven. En dat niet alleen. Hij ligt het ook heel vaak uitgebreid. Dus vandaar ook dat we een heel seizoen met gemak hieraan kunnen wijden. Want uh, het is een heel breed, groots, in zekere zin geheimzinnig, maar ook een uh, geweldig onderwerp. Waar je als je hier ingevoerd wordt, dan denk je: wauw, wat is het geweldig? Wat is het geweldige wat God uh, wil wil delen over, uh, over zulke grootste dingen? Ik heb er ook echt, ik uh, kan ik wel vertellen, um, ik heb al uh, zo het een en ander gepland ook voor wat we de komende maanden gaan bespreken. En uh, ik sta de trappen om het erover te hebben, ik vind het geweldig. Ik vind het zo geweldig uh, wat, uh, wat er allemaal aan het licht komt. Oké, okay, maar uh, we gaan stapje voor stapje ons, uh, ons traject vervolgen. Dat woord mysterioon, dat 27 keer dus in het Nieuwe Testament voorkomt. Dat is opgebouwd uit, de elem, uit elementen. Een woord bestaat, is dikwijls uh, gebouwd uit verschillende woorden het, uh, waar die met elkaar dan samenhangen. En in dit geval, uh, het is opgebouwd uit de, de elementen mu. En dat wil ze eigenlijk zeggen dicht doen of sluiten of toesluiten. En dan gaat het over de lippen of de... Ogen En als je de ogen sluit, ja, dan, wat gebeurt er dan? Dan zie, zie je niks meer. Hè? En dan, is de, dan betekent dat dat dus uh, uh, de dingen verborgen voor je zijn. Trouwens, als je de lippen sluit, eh, dat doen we, dan doen we dit. En dan zeggen we, geheim. Niet verder vertellen. Hè? Als, als je wil dat iets geheim blijft, dan doe je dit. Dat is er eigenlijk het symbool daarvoor. De lippen moeten, houd je mond eh, dicht. Lippen op elkaar, dicht doen. Maar dat is dat eerste woordje, of het eerste deel van dat woordje mysterion... ...dat dat de gedachte heeft van sluiten of toesluiten of dichtdoen. En dat laatste deel van het woord, dat dat grondwoord daarvan is stereo... ...en eh, dat dat heeft de betekenis van bewaren. Dus dan begrijp je dus alleen al... ...kijk, dat is gewoon hoe het woord is samengesteld... Dat hoeft nog niet eens direct dus uh, de betekenis van het woord weer te geven. Maar het werkt wel dikwijls heel veel licht op de betekenis van het woord. Hoe het is opgebouwd. uh, Uit welke elementen het bestaat. Want in dit geval is het ook heel logisch dan. Dat mysterion dat heeft te maken met iets dat verborgen wordt bewaard. Niet per se voor iedereen. Maar het wordt verborgen bewaard. Dat is de gedachte van het woordje mysterion. En ik moet het trouwens nog bijzeggen, maar ik heb het eigenlijk al even aangegeven, dat dat uh, woord mysterion in onze vertalingen, en dan heb ik het eventjes over de gangbare vertaling, de en de MBG-vertaling, die geven het trouwens keurig, confident weer. Ik heb wel eens uh, uh, onaardige dingen gezegd over Bijbelvertalingen dat ze er soms een uh, ja, heel plat gezegd zootje van maken, omdat ze... De, dat ze één begrip met, met tig verschillende woorden weergeven en dan, be, dan word je als bijbellezer eigenlijk op een verkeerd been gezet. In dit geval is dat absoluut niet het geval. Want wat zie je namelijk? De staande geeft dit woordje mysterion, 27 keer, voor de, uh, weer met het woord verborgenheid. Of uh, afgeleide begrippen, afhankelijk of het een werkwoord is of als het uh, een... Uh, een meervoud is, mysteria, en dan betekent het verborgenheden, maar altijd met verborgenheid. Dat is de gedachte. En uh, de en begeefvertaling geeft het consequent, dus altijd weer met geheimenis. Dus als je in de, het, het Grieks het woordje mysterian tegenkomt en je gaat het opzoeken in de, in, in de statenvertaling, dan, dan zul je in de statenvertaling altijd het woordje verborgenheid of verborgenheden aantreffen. In de MBG-vertaling altijd het woord geheimenis of geheimenissen. Waarmee dus gezegd is dat uh, in feite een geheimenis, wat weer een beetje oud-Nederlands is voor geheim. Wij zeggen niet zo gauw meer van het is een geheimenis, het is gewoon een geheim. Uh, maar een geheimenis of een geheim, dat is dus een verborgenheid. Iets dat verborgen gehouden wordt. Ik, die twee woorden zal ik ook gewoon gedurende deze studieserie... ...door elkaar gebruiken. Omdat het namelijk exact dezelfde gedachte in zich heeft. En dan heb ik trouwens nog iets. Een woord dat daar ook in het Grieks nog weer mee verband houdt. En dat is wat hier... Ik heb het woord al even gebruikt in een ander verband... ...toen ik het had over esoterisch. En dat is het woordje ingewijd. En dat is het Griekse woordje mueo En dat is... Als ik het goed uitspreek, ik weet niet eens uh, of ik het goed uitspreek. Maar goed... Uh, dat is dit woord. En dat is dus ook uh, verwant aan mysterion. Uh, vandaar ook dat men van oudsher zei: van ja, verborgenheden. Dat, uh, dat is eigenlijk kennis die bestemd is voor ja, een, een speciale groep. En vandaar dus de gedachte van in de meiden. Paulus zegt in Filipensen 4: uh, dat, dat hij zegt: ik, ik weet, hij zegt: Ik ben er gewoon. Uh, Op basis van ervaring ben ik bekend met wat armoede is. Hij wist trouwens ook wat overvloed is. Hij zegt, in elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd. De de interlineair van uh, uh, Isa, die geeft het met geïnitieerd. Dat wil zeggen, je bent binnengevoerd, ingeleid, ingewijd. Uh, Paulus Paulus zegt, als het gaat om ervaringskennis van wat armoede en overvloed is. Hij zegt nou, ik weet, ik weet wat dat is. Hij zegt, ik heb het niet alleen maar van horen zeggen... ik ben ook in die dingen werkelijk ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in hongerlijden... zowel in overvloed als in gebrek. Met andere woorden, uh, op het, uh, in, de, in, alle, in alle breedte... van alle mogelijke soorten ervaringen zegt Paulus... ik weet wat het is, ik ben ingewijd. Dat wil zeggen, ik ben op de hoogte van dingen... Die een heleboel mensen niet kennen. Ik bedoel. Ik weet eigenlijk niet. Ik weet bijvoorbeeld niet wat honger is. Ik weet eigenlijk ook niet goed wat armoede is. Behalve dan van horen zeggen. Maar Paulus was ingewijd in die dingen. Oké. En dan moet ik er nog iets bij zeggen. En. Dit is tot dusver eigenlijk iedere keer. Geef ik de de positieve betekenissen. Weer van Mysterion. Maar ik moet er. Nog iets bijzeggen, en dat wil ik echt ook wel even vet onderstrepen, dat in de schrift het woord mysterion nooit de betekenis heeft van ons woord mysterie, dat wil zeggen in de zin van, zoals we het meest, meestal het woord mysterie gebruiken, van onbegrijpelijk of onverklaarbaar. Die betekenis heeft het nu juist weer niet. Daarna zie je ook dat je soms eh, nog moet oppassen met, eh, met zomaar een isgelijkteken te zetten tussen een Grieks woord en het daarvan afgeleide Nederlandse woord. Dat zou wel heel mooi zijn en makkelijk zijn, maar dat gaat, die vlieger gaat niet altijd op. Hè, bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen van ja, een apostel. Nou ja, je, geeft, je laat het woord gewoon onvertaald en dan zeg je gewoon apostel. Dat is een Grieks woord. Ja, maar dan heb, je, heb je dan ook de betekenis te pakken? In feite niet dan gewoon een Grieks, woord, een Grieks woord overgenomen, dan weet je niet, nog niet wat het is. Een apostel is trouwens, eh, ja, bij ons heeft het eh, nog weer een, een hele aparte klank, een, een soort van kerkelijke klank, of een, bepaald, een speciaal ambt, maar in de Bijbel is het woord apostel gewoon een afgevaardigde. Iemand die officieel gedelegeerd is, dat is een apostel. Dat hoeft helemaal niet eens in een bijbels of godsdienstige setting te zijn. Maar goed, dat woordje mysterie. Kijk, ik zal een voorbeeld geven. Ons eerste seizoen hebben we uh, gewijd. Dit is inmiddels het derde seizoen dat wij bij elkaar komen. En uh, in deze, hier in in Nunsbed. En het vorige seizoen hebben we het gehad over leven en dood. De opstanding, de waarheid van de opstanding. In Het eerste seizoen hebben we het gehad over de ene God en zijn zoon. Ik geloof dat dat het overkoepelende thema was. Maar om eventjes daarop terug te komen, juist ook in verband met het woordje mysterie. Kijk, de waarheid van de ene God, er is één God, de Vader, die beleidenis van het Shema, zoals de Joden dat elke dag opzeggen, niet alleen opzeggen, maar dat is het hart van hun beleidenis. Ja, die waarheid is letterlijk en figuurlijk eenvoudig, er is Eén God. En dat is. Dat is, dat is een klein kind snapt dat. Dus één God, de Vader. Dat is, niet, dat is dus met recht simpel. Eenvoudig. Iedereen kan dat begrijpen. In de Bijbel is de waarheid van de ene God nooit een mysterie in de zin van. Dat snappen we niet, daar kun je niet bij. Of dat, dat is onbegrijpelijk of dat kunnen we niet verklaren. Integendeel. Ik, ik moet, moet er wel bij zeggen, het is een ander concept. En dat is die van de drie eenheid. Daarvan wordt ook alle, dat is geen beschuldiging mijnerzijds, maar dat is een bewering die ook in de kerk gedaan wordt. En men zegt van ja, de drieënheid, dat is, daar moet je verder afblijven. Als je kritische vragen stelt, dan, 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 dan geeft men altijd aan van, daar moet je van afblijven, want het is een mysterie. En waarom is het een mysterie? Omdat het een concept is dat men zelf heeft geconstrueerd met, voor, met woorden, een z- woorden die men zelf heeft bedacht. En die men vervolgens niet kan verklaren. En als er kritische vragen over gesteld worden, dan zeggen ze, dan moet je vanaf blijven, want het is een mysterie. Het is een zelfgeconstrueerd mysterie. Het is onverklaarbaar, inderdaad. Het is ook innerlijk tegenstrijdig. Eh, niemand snapt dit. Dat, ik bedoel, wat heeft dit, hele, dit plaatje alleen al, wat heeft dat te maken met de... ...simpele, eenvoudige bijbelse waarheid: dat de ene God is de Vader. Dit is een... ook uh, voor, 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 voor moslims, maar voor, ook voor joden. Uh, in het beste geval is dit gewoon veel godendom. Dit is uh, een goddelijke familie. Uh, en men zegt dan wel als één wezen, drie personen. Maar goed, laten we het nu verder niet hebben over de drie eenheid. Het ge- gaat mij even om dat men het woordje mysterie hierop plakt. Ja, dat. Maar dat doet de Bijbel uitdrukkelijk dus niet. In de Bijbel betekent een mysterie niet dat het onverklaarbaar is. Maar een mysterie wil zeggen, het is een geheim waarom? Omdat het niet bekendgemaakt is. Niet omdat het zo moeilijk is, of omdat het onbegrijpelijk is, of omdat je het niet kan snappen omdat, je, omdat er een bepaalde intelligentie voor nodig is. Nee, een mysterie is, het is onbekend omdat het je niet verteld is. Het is geheim. Daarom. Nou, dus eh, we hebben bij deze dan toch in dat eerste half uurtje wat geïnventariseerd. Wat is dat, dat nou? Hè? Als we het hebben over top secrets, geheimenissen, verborgenheden. We hebben het nu gezien, we, hebben, we gaan het dus dit seizoen hebben over die 27 keer in het Nieuwe Testament. Eh, dat dat woordje mysterion, verborgenheid, geheimenis gebruikt wordt. Trouwens, en via die 27 keer komen we nog op zoveel andere schriftplaatsen. Dus uh, dat wordt, denk ik, ik weet eigenlijk niet eens hoeveel bijbelstudies we hebben gepland. Wat is het? Tot en met, ja, mei, mei hing er nog eventjes om of dat uh, door kan gaan. Maar in ieder geval, dat zal, nou, zal er dan acht keer zijn zeker, of zeker acht, negen keer. Uh, dat wordt nog een hele kluif, mensen. En anders gaan we gewoon volgende zon weer verder. Ja. Als we tijd van leven hebben, en we krijgen die gelegenheid. Oké, okay, nou, en dan wordt het dan toch eens tijd, vind ik, om uh, echt de bijbelstudie te doen. Ik bedoel, we hebben nu even dat woord uh, verkend, uh, waar, waarover hebben we het als we het hebben over verborgenheden en zo. Ik zei al, in, ik, ik gaf dat al eventjes aan in dat, uh, in dat korte statistiekje over het over woordje mysterion... Drie keer komt het voor in de Evangelie. En eigenlijk zou je het kunnen tellen als één keer. Waarop, dat moet ik even toelichten. Het wordt namelijk ge- gebruikt, of het wordt uh, gebruikt in Matthäus 13, in Markus 4 en in Lucas 8. Maar als je dat nu al die drie schriftplaatsen opzoekt, dan blijkt, het, uh, dan blijkt het parallele schriftgedeelte te zijn. Dat wil zeggen, het gaat over, de, het gaat over dezelfde. Uh, geschiedenis, dezelfde tijdsspannen uh, of de, hoe zeg je dat, de, dezelfde, hetzelfde verhaal zeg maar, wat verteld wordt, alleen de, in, het ene verhaal, in het ene geval wordt het verhaal door Matthijs in het andere door Marcus en de andere keer door Lucas. Dus niet drie keer hetzelfde, want uh, al die evangelisten hebben natuurlijk een eigen oogmerk, een eigen setting, een, een, een verhaallijn, een eigen narratief om zo te zeggen. Maar uh, niet te menen, het gaat over hetzelfde, hetzelfde gebeurtenis waar zij uh, naar verwijzen. Ik wil uh, vanavond mij even beperken tot Matthäus 13, vers 11. Waarom? Omdat het daar het meest uitgebreid beschreven wordt. En en in in alle drie gevallen uh, wordt daar ook gesproken, trouwens ook in het mis in meervoud, over de verborgenheden van het koninkrijk. Matthäus maakt daar dan weer een uitzondering op, omdat die spreekt over het koninkrijk der hemelen. En en Marcus en Lucas spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk gods. Misschien dat ik er later nog even terugkom. Maar het feit dat het in alle drie de parallel gedeeld over hetzelfde geschiedenis gaat, en verschillende termen gebruikt wordt, betekent dus dat het kennelijk niet al te veel verschil maakt. Juist vorige week heb ik nog weer een heel uitleg van iemand gehoord... die die betoogde dat het koninkrijk der hemel... iets totaal anders is dan het koninkrijk van God. En uh, louter dit gegeven waar ik het nu over heb... is volgens weerspreekt zijn bewering. Maar goed. Ik zei al, misschien dat we het daar in een ander verband nog over over gaan hebben. Laten we gewoon maar naar Matthäus 13 toegaan. En ik heb me voorgenomen... Om in mijn uh, vertaling uh, voortaan maar gewoon de NBG te volgen. Want uh, ik had heel vaak een eigen werkvertaling. Maar uh, dat bleek in de praktijk soms uh, weer wat uh, lastig te zijn voor mensen die het willen volgen. Uh, Ik heb er nu voor gekozen om gewoon de NBG te volgen. En met met één voorbehoud, dat als het woord echt niet klopt, dan uh, dan geef ik dat eventjes uh, aan met een... uh, met een, een speciaal kleurtje. Dan zie je gewoon dat, dat de vertaling even afwijkt van de MBG. Maar normaal gesproken volg ik hier gewoon de MBG-vertaling dus. En dan beginnen we te lezen in Matthäus 13 vers 10. En dan lees je een, de discipelen die kwamen en die zeiden ze hem: Waarom spreekt jij tot hen in gelijkenis? Nou, moet je weten dat dit Matthäus 13 vers 10 is. En dat betekent dus dat er negen versen aan vooraf gegaan zijn. En eigenlijk... Dat is altijd het lastige als je zomaar aanhaakt in een bijbelgedeelte. Eigenlijk had ik die eerste negen versen ook moeten lezen. Want zojuist had de heer Jezus namelijk een gelijkenis verteld. En dat is ook de reden waarom de discipelen vervolgens bij de heer Jezus aankomen. En ze van waarom eigenlijk. Maar zojuist had de heer Jezus de gelijkenis verteld van de gelijkenis van de zaaier. Zo staat het in mijn bijbeltje boven, de gelijkenis van de zaaier. En... Het meest opvallende van die gelijkenis is wel dat eigenlijk maar een klein deel van het zaad in goede aarde valt. Dus dat is een uh, mooie woord. Want wij, wij uh, de uitdrukking in goede aarde vallen, die is ontleend. Dat is een Bijbelse uitdrukking, is ontleend aan Matthäus 13. Wist u dat? Kijk het maar eens na. Het is ontleend aan, aan, aan de gelijkenis in, aan, in Matthäus 13, ja. Uh, Maar in feite een grootste gedeelte viel op de weg of in de struik enzovoort. Maar een klein deel viel in goede aarde en dat droeg dan ook daadwerkelijk vrucht. Over die gelijkenis zelf wil ik het nu niet hebben. Hoewel ik in feite, als ik meld dat slechts een klein deel in goede aarde valt, of viel in die gelijkenis, is dat al wel een veelzeggende hint. Eigenlijk moet ik ook erbij zeggen... Uh, dat, uh, ja, je leest, uh, als je nog wat verder teruggaat, in Matthäus 12, dan lees je dat de heer Jezus daar uh, in, zijn eigen, in zijn eigen woonplaats, want hij woonde in Capernaum, Kap- hij woonde daar in, uh, in Galilea, en daar werd hij massief eigenlijk uh, afgewezen. Hij stuitte daar op enorm veel verzet, En dat lees je al in Matthäus 11 en Matthäus 12... Uh, hoewel hij veel uh, uh, hoewel hij uh, ook veel aanhang had werd hij met name door de Leidslieden enorm nou met Argus ogen bekeken dat is nog veel te zacht gezegd maar werd hij absoluut verworpen en uh, dat is ook de directe aanleiding dat de heer Jezus uh, in die gelijkenissen gaat vertellen maar uh, als de discipelen dus komen uh, na na het vertellen van die gelijkenis dan zij Uh, ...dan dan vragen ze hem dit... ...waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen? Je zou die vraag... ...je zou de, de klemtoon trouwens ook nog anders kunnen leggen... ...waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen? Of is het... ...waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen? Ik denk dat de laatste de juiste klemtoon is. Waarom spreek jij tot hen in gelijkenissen... Het verhaal is, de heer Jezus die vertelde inderdaad een gelijkenis, in dit geval het verhaal, in feite, hè, van de saaie. En, maar, ligt hij het toe? Leg, geeft hij uitleg daaraan, aan de schade? Nee. Hij zegt, de, de discipelen die vragen he, hem ook, waarom spreek Gij tot hen in gelijkenis? Niet, waarom spreek Gij in gelijkenis? Hè? Maar tot hen in gelijkenis, het idee is... Uh, u vertelt niet bij, erbij waar het over gaat. Dat hoor ik niet, oh. hè? Ho- ik hoor een belletje rinkelen. Hm. Oh. Of is dat geheim? Ja, nee, dat is maar mijn telefoon niet uitgezet is. En ik zag dat het een klein deel was, die doen al ja. ook allemaal achter elkaar even. Ja, en, 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 ik, en, je, en ik heb je net al eventjes geëxposed als iemand die niet al te veel kennis van zou hebben. Dat moet ik wel uit zeg. Ah, ja, ja, ja. ja, ja. Sorry. Uh, dat ik... Maar goed, um, kijk, even later. Um, kijk, de, de vraag van de discipel is, waarom jij tot hen in gelijkenis. En hierover, dit is wel een punt hoor. Ik moet dat toch eens even uh, goed uh, naar voren brengen. Want hierover wordt de grootst mogelijk onzin verteld. Want, uh, ja, sorry dat we uh, een beetje met gestrekt benen ingaan. Maar dat is echt zo. Ik heb zo vaak al de uitleg gehoord van... Waarom vertelde de in zijn gelijfnezen? Nou, dat was om dingen duidelijk te maken. Dat, zo, dat was de oosterse wijze van, van, uh, van uh, kennisoverdracht. Je ja, vertelde een verhaal en dat... Was de normale gang van zaken, zoals je iets, iets wil doorgeven. Als die uitleg waar zou zijn, waarom zouden de discipelen dan naar de Heer Jezus toe gaan en, en, en de vraag stellen: waarom zijn ik geen gelijk zijn? Want dan zou, dan zou dat namelijk de, de, de verteltrand zijn geweest van alle rabbies, en dan was dat de, 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 gewone, de gewone gang van zaken. Dan hadden ze die vraag niet over te stellen. Maar zij stellen die vraag ook niet zozeer. Op die manier, waarom, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Maar waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? Maar dan ook zonder uitleg. Kijk, in, we gaan even, ik lees zo nou eventjes. Ik sla een heel aantal versen over. En we gaan eventjes naar hoofdstuk 13, hetzelfde hoofdstuk dus. Maar dan we gaan we naar vers 34. En daar staat er. Dan inmiddels zijn de heer, heeft de Heer Jezus uh, nog meer gelijkenissen verteld. En dan staat er: Dit alles zei Jezus. In gelijkenissen tot de scharen. En zonder gelijkenissen zeide hij niets tot hen. Ook hier weer, tot hen, tot de scharen sprak hij in gelijkenissen. En hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. En dan staat er nog bij, in vers 35 opdat vervuld zou worden, het woord gesproken door de profeet, en kan ik kan u verklappen dat was Azaf, want er staat in Psalm 78, vers 2, opdat vervuld zou worden, het woord gesproken door de profeet, toen hij zeide, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal verkondigen, wat sinds de nederwerping, kijk, hier dan geef ik even aan dat ik afwijk van de mwg verdaling want in de MWG-vertaling staat de grondlegging. maar dat staat niet, er staat de nederwerping. Ik, ga, ik laat dat nu even rusten, maar dat is wel zaak. Wat sinds de nederwerping der wereld verborgen is gebleven. Die is trouwens een hele leuke, want in feite gaf ik al in, 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 in mijn voorbeschouwing over dat woordje mysterion al aan, het heeft te maken met iets wat verborgen was, maar na verloop van tijd bekendgemaakt wordt. In dit geval ook, wordt, heeft Azov al profetisch van de heer Jezus gesproken en, en al aangegeven dat hij zou spreken eerste persoon enkelvoud, dus Asaf is eigenlijk hier de mond van de heer Jezus zelf ik zal verkondigen wat sinds de nederwerping van de wereld ik denk dat dat is de geboorte van deze wereld eh, verborgen is gebleven maar nu dus verteld wordt maar aan de schade wordt dat verteld in gelijkenissen in verborgenheden, Op een verborgen wijze. Oké, okay, ik ga maar even terug naar Matthäus 13, vers 11. Want ze, de, de discipelen kwamen dus bij de heer Jezus... en ze vragen, waarom spreek gij tot hen, tot die schade... in gelijkenissen? En nou komt het antwoord van de heer Jezus. Hij antwoordde hen en zei... opdat het jullie... U staat in een eeuw maar dat is prima... Maar dan weet je eigenlijk niet dat het uh, om een enkel fout of meervoud fout gaat. Het gaat inderdaad omdat het jullie gegeven is de geheimenissen. Hé, hey, daar hebben we hem. Omdat het jullie gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Maar hun, de schapen, is dat niet gegeven. Hier, dit is een. Uh, dit is Meteen, dit zet de toon. Waarom? Omdat dit de eerste keer is dat het woord mysterion. In dit geval trouwens in het meervoud. Geheimenissen, mysteria, staat er. Mysteria. Als je, als je dit leest, dan herken je het gewoon. Zelfs met, met, met ons letterschrift herken je het woord nog. Maar. Hier wordt voor het eerst dit woord, verborgenheid, geheimenissen, uh, uh, weergegeven in het Nieuwe Testament. En ik zei, het zet de toon. Dat is heel vaak zo bij een eerste voorkomen. uh, uh, Exegeten of hermeneutici spreken heel vaak over over de wet van van het eerste voorkomen. En uh, waarmee ze bedoelen te zeggen, en ik denk dat het klopt zeg niet dat het een wet van mede en pers is, maar het is wel zo. Hè? De Engelsen zeggen: The key hangs at the door. Dat wil zeggen: de sleutel hangt bij de deur. Op het moment dat je binnenkomt, daar hangt de sleutel. En dat geldt ook als een woord voor het eerst gebruikt wordt. Je komt binnen en je, ja, je ziet het. En dat is meteen ook de sleutel tot het begrip. En dat zie je hier ook heel sterk. Wat we in dit hele seizoen gaan ontdekken, is dat dat woord en daar zullen we alleen maar in bevestigd worden, dat kan ik nu overklappen, dat het woord mysterie, geheim, verborgenheid, te maken heeft met dat, met het koninkrijk dat verborgen is en wordt gehouden. Om een speciale reden, en dat heeft te maken met het ongeloof van Israël, maar... In feite zie je dat hier ook al, opdat het, opdat het, je, het is jullie gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Vandaar ook dat je leest dat de, als de discipelen bij de heer Jezus komen, dan geeft hij hen de betekenis weer. De gelijkenis van de saaier heeft, heeft de heer Jezus verteld aan de scharen, Maar de uitleg ervan geeft hij aan zijn discipelen. Kijk het maar na, staat het Paul achter. Maar die vertelt hij aan zijn discipelen. Heeft hij niet aan de schade verteld. Die schade hebben dus alleen maar die gelijkenis gehoord van die zaaier en, uh, en het deel, dat, uh, de struik, uh, weet ik van wat allemaal, wat er mee gebeurde. Maar die hebben dat gehoord. En dan vervolgens later lees je van, ja, de, de zaaier, ja, dat, uh, dat, dat, uh, wie dat is, en dat zaad, dat is het woord van het koninkrijk, et cetera, et cetera. En die in het goede aarde gezaaid zijn, dat zijn zij die het woord horen en, en verstaan en dan ook inderdaad vrucht dragen, et cetera. Maar dan geeft hij de uitleg ervan. Dat wil zeggen, de, ge- het ge- de gelijkenis hoort te scharen, maar het is verborgen. Ze begrijpen het niet. Ze hebben misschien een mooi verhaal aangehoord. Ik denk het wel. Eerlijk gezegd denk ik dat ze een prachtig verhaal hebben aangehoord. Want ze hingen aan zijn lippen. Maar ze hebben er geen bal van begrepen. En dat was ook de opzet zelfs. En de heer Jesus geeft de uitleg, ook op vraag... Aan zijn discipelen. Omdat het jullie is gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar hun is dat niet gegeven. Hij zegt er nou ook bij, want wie heeft, hem zal gegeven worden. En wie heeft, ja wat is dat? Geloof. Hè? Jullie geloven het. En wie heeft, hem zal gegeven worden. Dat wil zeggen, en wat, is, wat zal gegeven worden? Nou. Dat waar het, waar het antwoord van de heer Jezus over ging, namelijk, um, wat zei hij, omdat het jullie gegeven is, de geheimen is er van het koninkrijk der hemelen te kennen. Dus wie heeft namelijk geloof, hem zal gegeven worden. Wat dan? Nou, het kennen van het, de geheimen van het koninkrijk. Dat zal je gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben, dat wil zeggen, het zal niet alleen maar gegeven worden, maar het, uh, het, 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 het leidt tot nog veel meer, daar blijft het niet bij, maar het is, het is nog maar het begin. En omgekeerd zegt hij, maar wie niet heeft, dat wil zeggen wie het niet gelooft, ja, eh, ook wat hij heeft, ja, wat heeft hij? Nou, in ieder geval een bepaalde verwachting, en hij ze hebben ook het woord, maar dat zal hem nog, er staat er ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. Dan wil zeggen, er blijft niks over. want wat heb je aan een woord, en wat heb je aan een verwachting, als je het niet gelooft? heb je helemaal niks aan. En je... Ja, dan heb je een woord, maar je begrijpt het niet. En en daarom zegt hij ook in Matthäus 13, vers 13... Makkelijk onthouden. Daarom... Dus hier geeft de heer Jezus... Zelf de reden aan... Waarom hij spreekt... Tot de schade in gelijkenissen. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen... Opdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Dat wil zeggen, het woord dringt niet werkelijk door. En dus versta je het ook niet. Let op trouwens dat woordje. Uh, uh, hier staat nog omdat. Uh, ik dacht dat, uh, Later zullen we nog zien dat het staat zelfs op dat. Dus het heeft ook. De re- uh, het is opzettelijk dus om het ook verborgen te houden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij zinden niet zien. Uh, in feite, hier is nog een vaststelling. Uh, dat zij zinden niet zien en, dus z- z- en, en bovendien ze horen dingen, maar uh, begrijpen doen ze niet. Dus het hele idee, en ik hoop dat het dat in ieder geval vasthoudt, en eh, nou, dan ben je, ben je van dat misverstand ook weer eh, verlost, zal ik maar zeggen. is in de praktijk heel vaak eh, niet alleen maar dingen leren, maar ook dingen afleren. Je dacht, dus heb je, daar heb je vooral last van als je, als je opgezadeld bent, nou zeg ik het heel onaardig hoor, eh, met een christelijke traditie, want wat blijkt dan heel vaak, en ik spreek uit eigen ervaring hoor, maar wat blijkt, eh, je moet loskomen van allerlei dingen die altijd verteld zijn, en die eh, ja, als een soort van common sense worden wordt doorgegeven. Van dan weet je toch, daar eh, heb je zo, zo lang over nagedacht. Je bent niet de eerste die de Bijbel onderzoekt. En als je zo'n kritische vraag gesteld, dan kritische vragen stelt, dan weten ze het niet. Eh, of, je, of je wordt met een kluikje in het riet gestuurd. Maar weet je. Eh, en dat geldt ook voor, dat, voor de vraag van waarom uh, vertelde de heer Jezus gelijkenissen. Nou, dat ik, Dan wordt stevig daarover beweerd dat deed de heer Jezus om dingen duidelijk te maken. En het antwoord is van de heer Jezus, hij deed dat niet om duidelijk te maken, maar om dingen juist te verbergen. Dus precies het tegenovergestelde als wat er altijd over verteld wordt. Hij vertelde die gelijkenissen niet om iets duidelijk te maken... Maar om de betekenis ervan te verbergen. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen. Omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Kijk, wat zij hoorden, dat was dat wat de Heer Jezus vertelde, die gelijkenis. En de Heer Jezus zou hen trouwens nog meer gelijkenissen vertellen. Maar ook dan weer, lees je, afzonderlijk vertelde, gaf hij de uitleg aan zijn discipelen. Niet aan de schade. Heel consequent wordt dat dat verschil in Matthäus 13 heel duidelijk neergezet. Zij hoorden de gelijkenissen. En nou nog even wat. Er staat, daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen. Kijk, wat zij hoorden is duidelijk. Namelijk de gelijkenis, het verhaal. Maar wat zagen zij? En die vraag is ook heel uh, boeiend. Wat had de schade zojuist gezien? En nou zou ik daarop in kunnen gaan. Maar dit lijkt me een mooie klithenging. Voor na de pauze. Goed. Lieve mensen. Laten wij onze uh speurtocht voortzetten. En ik was voor de pauze geëindigd met die mooie cliffhanger. Met de vraag, wat had de scharen zojuist gezien? Kijk, wat ze gehoord hadden, dat is duidelijk, dat was gelijkenis van de zaaier. Maar wat hadden ze gezien? Nou, ze hadden het niet, dat klopt, opgemerkt. Maar ze hadden wel wat gezien. En wat was dat? Nou, en dat was heel opmerkelijk. En dan gaan we eventjes terug naar het begin van Matthijs 13. En die vind ik heel erg mooi. Dan staat er namelijk dit. En op die dag, en die tijdsbepaling, daar moet ik er ook even bij zeggen, is niet voor niks. Want daarmee wordt gerefereerd aan het direct voorafgaande. Namelijk wat er op diezelfde dag had plaatsgevonden. En dan gaat het over... De afwijzing, waar, waar ik trouwens voor de pauze ook al even wat over had gezegd. En, uh, Matthäus 12 uh, lees je over nog dat de leiders van het volk hem uh, er ook van betichten dat hij Beelzebul met Beelzebul zou verdrijven. En dan zegt hij ook van dat is een lastering van de heilige geest. Dat zal jullie niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Ja, ik zeg het nu goed, hè. Meestal zeggen maar van het is een onvergevelijke zonde, Er wordt in eeuwigheid niet meer uh, vergeven, maar dat staat er niet. Dat, uh, dan zie je wat voor een ele- enorme ellende je op je hals haalt... op het moment dat je van een ion een eeuwigheid maakt. Want dan wordt het meteen hopeloos. En, maar goed, goed, laten we het nu niet hebben over de lastering van Heilige Geest. Het gaat maar even over de, over de, de, de context waarin zich die, deze dingen... Uh, Aftekenen en wat er plaatsvond, namelijk de afwijzing die de Heer Jezus meemaakte aan het einde van Matthäus 11, trouwens, dat was er vlak voor aan voorafgaand nog, dan lees je dat de Heer Jezus ook naar afgewezen te zijn. In, daarin, wat was het in, uh, in Bethsaida in Goren zien, en hij zegt: van, Als in, als in Zoden en Gomorre de tekenen maar hadden plaatsgevonden die jullie hebben gezien, ze hadden zich reeds lang in zakkenas bekeerd. Um, en dan vervolgens trekt de heer Jezus zich terug en dan spreekt hij een gebed uit en zegt, ik dank u vader dat u deze dingen verborgen hebt, voor wijze en verstandigen maar aan kindertjes hebt geopenbaard. Want zo is het uw welgevallen geweest. Uh, waarom zeg ik dit nu? Om aan te geven wat, uh, wat er een enorme aanwijzing is en dat het woord slechts, oh, Luister wat ik zeg nu, dat het woord slechts in een hele beperkte kring in goede aarde viel. Het volk al zodanig, de massa, en dan vooral ook de representanten ervan, de leiders, de oversten, religieus ook met name, die wezen Jezus af. Nou, op die dag dat dit alles eigenlijk culmineerde, op die dag ging Jezus het huis uit en hij zat bij de zee. Nou kun je zeggen van, ja, oké. Dat is een mooie beschrijving van wat er plaatsvond. Dat kon je gewoon, bij wijze van spreken, op de camera vastleggen. Ja, bij wijze van spreken zeg ik. Dat zie je. Maar als je ziet en opmerkt wat er aan de hand is, dan weet je, dit is veel meer dan alleen maar een mededeling van zo ging het. Dit is namelijk een symbolische handeling. Het is typologisch ook. Jezus ging het huis uit, en als euh, zo zeggen het huis uit, namelijk hij verliet het huis Israëls, dat is heel dikwijls de aanduiding, hij verliet het huis Israëls, en vervolgens, wat ging hij doen? En hij zat bij de zee, en de zee in de Bijbel is de aanduiding van de volkerenwereld. wereld. Zoals het huis een aanduiding van Israël is, zo is de zee een aanduiding van de natie, van de volkere wereld. Lees je later ook in verband met Johannes, dat hij ook zegt: van de zee die gij zaagt, de water, dat zijn volkeren, talen en natiën. Dat is de zee, de, de onstuimige volkerenzee. Zo spreken wij er trouwens ook over. Die metafoor. En dat is wat die schade heeft gezien. Dat Jezus ging het huis uit en vervolgens ging hij neerzetten, neerzetten bij de zee. En. Uh, dat, ja, die vermelding, de zee staat dus voor de natieën. Dat is, kijk, wat zij zagen is dat Jezus het huis uitging en bij de zee ging zitten. Wat zij niet opmerkte, is dat daar een sprake van uitging. Net zo goed als dat er een sprake uitging van die, van die gelijkenis die de heer Jezus vertelde. Dat was niet, Dat kun je ook zeggen van ja, dat is een mooi verhaal over een zaaier en zo, die trouwens niet al te succesvol was, want slechts een klein gedeelte uh, kwam, kwam op. Dus ze zeggen, nou, die, uh, die deed ook niet zo erg goed. Nee, maar dan ontgaat je de hele clue van wat er in uitgedrukt wordt. Er wordt een gedachte in uitgedrukt, die slechts de goede verstaande, zo zeggen we dat, hè, de goede verstaande doorheeft en begrijpt. En in dit geval ook, hij verliet het huis en ging bij de zee zitten. En dan staat er, en vele scharen vergaderden zich bij hem, zodat hij in een schip ging en daar neder zat. Ik heb hier ook een plaatje uit de, de Good News Bijbel. Ik denk ik altijd erg weg van. het van die mooie simpele plaatjes, maar veelzeggend. En um, zodat hij in een schip ging en daar neder zat... en de hele schade stond op de oever. En dan er staat erbij... en hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. Dit is wat zij hebben gezien... Maar niet hebben opgemerkt. Want waar het feitelijk over gaat, die gelijkenissen: dat is dat de heer Jezus het huis Israëls verlaat vanwege ongeloof. Vervolgens komt hij bij de naties terecht. In feite is dit ook al een aanzet. En hier zie je al in de contouren van wat zich in het boek Handelingen zou gaan voltrekken. Namelijk dat door Israëls ongeloof het heil naar de natie gaat. Feitelijk zie je hier al. Oké, okay, je moet een goede verstaan. En ik geef toe, dit is een uitleg achteraf. Maar dat is precies wat bij Paulus gebeurde. Paulus ging, als was een Romein, hij was een apostel van de natie. En wat deed hij? Vanuit de zee... Vanuit de volkerenzee werd het volk op het land aangesproken. Dus het woord komt er bij de natieën terecht op de zee. En komt er dan niet weer, er wordt er dan niet gesproken tot dit volk? Jawel, in feite het hele boek Handelingen gaat er ook over dat het volk wordt aangesproken. Maar vanuit de natieën. Dus de aanvankelijke gedachte bij de openbaring van het koninkrijk... Hoe zal het gaan als de Heer straks gaat zitten op de troon in, uh, in Jeruzalem? Wel, dan zal het zijn, Israël, wordt, uh, Israël bekeert zich, of Israël komt uh, tot erkenning van de Messias. Hij zal zijn plaats innemen op de troon van Jeruzalem. En dan via een gelovig Israël zal het vervolgens naar de natie toe gaan. Dus via een hersteld Israël wordt het koninkrijk openbaar over de hele volkerenwereld. We gaan daar zeker deze... ...deze avonden nog over hebben. Dat was de normale gang van zaken. Dat was wat Israël ook verwacht. De Messias komt, Israël wordt hersteld... ...en via een hersteld Israël zal de hele volkerenwereld delen in die zegen. Nu is de gang van zaken een totaal andere. Nu, het koninkrijk wordt niet openbaar, maar wordt verborgen. Waar wordt het verborgen? Wel... En, waar, en waarom wordt het verborgen? Wel, vanwege Israël's ongeloof. En, waarom komt het, en waar komt het dan terecht? Via een ongelovig Israël... ...komt het bij de natieën terecht. De twaalf worden als het ware gepasseerd. Eerst waren de twaalf die tot Jeruzalem predikten, komt tot berouw en bekering, et cetera. Dat woord... Dat kwam niet aan, om zo te zeggen. Dat landde niet. En wat doet God vervolgens? Hij, hij, hij roept een dertiende apostel buiten het land, een Romein, en en dan komt het vervolgens bij, komt het bij de natie in terecht. En Paulus heeft ook een woord voor zijn volk. Voor het, het volk Israël. Jawel, maar vanuit de natie. Het is als het ware... Uh, het is nu... Als het ware... Uh, hoe zeg je dat? De, de, de boodschap is... is uh, nu heeft haar domicilie gevonden... Onder de natie. En vanuit de natie wordt het aan Israël getreden. En dat is feitelijk wat hier... Wat je hier in dit plaatje uitgedrukt vindt, ziet. Namelijk, de scharen die staan daar op de oever. Horen zij het woord? Jawel, maar ze begrijpen er niks van. Dus ze en dat was ook de, helemaal de opzet. Dus ze horen het woord, maar ze begrijpen het niet. En waar, uh, van waaruit komt het woord dan? Wel bij de natie. Dat is waar die gelijkenissen ook allemaal over gaan. Ook die, al die zeven gelijkenissen, of zo u wilt acht gelijkenissen... Daar wordt nogal eens over gedebatteerd. Of Matthäus 13, of 8 gelijkenissen bevat. Doet nu even niet de zaak. Maar al die gelijkenissen gaan over de, geheimen, over, de, over de geheimen, over de verborgenheden, dat is hetzelfde, van het koninkrijk. Dat betekent gewoon dat het koninkrijk verborgen wordt gehouden. Niet openbaar wordt, maar verborgen wordt gehouden. En waar wordt het verborgen? Wel, het komt bij de natie terecht... In feite is dit al in grove lijnen, maar prachtig gedemonstreerd, uh, uh, waar het hele Nieuwe Testament over gaat. Al die 27 boeken, hebt u nog? Al die 27 boeken gaan feitelijk over het verhaal dat de koning is gekomen, maar geen erkenning vond bij zijn volk. Waarna het vervolgens niet via een geloof van Israël naar de natie ging, dat was de aanvankelijke verwachte lijn, maar juist een onderbreking. En dan komt het bij de natie terecht vanwege het ongeloof van Israël. En dan, ja, het koninkrijk wordt, de komst van het koninkrijk wordt onderbroken. En in die tussentijd, tussen de, wij zeggen dan, tussen de eerste en de tweede komst van Christus, ja, waar is het koninkrijk dan? Nou, verborgen. En waarom verborgen? Nou, Israël heeft de Messias niet a- aangenomen. Was dat dan niet. was dat uh, allemaal onvoorzien? Nee, dat was niet onvoorzien. Het moest ook nog zo gebeuren. ook. Dat vind ik. Uh, of de, de, nou zou ik haast het woord mysterie gaan raken. Want dit, dit raakt. dit is haast. Het is wel onbegrijpelijk hoor. Of in ieder geval. Uh, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen. Dat via ongelooflijk is dat, dat, God toch, via onwel degelijk gepland had. Zo, zo moest het gebeuren. En weet u wat ik het mooie daarvan vind? Bij God gaat er nooit iets missen. Bij God gaat er nooit iets mis. En ja, deze, deze schade die, uh, in feite wat, zij, wat je hier gewoon uitgebeeld ziet, is een prachtige illustratie, een plaatje gewoon. Een plaatje van wat de, wat de verborgenheden van het koninkrijk zou zijn. Als je zegt van, ik ben visueel ingesteld. Dan moet je gewoon... Je ziet hier gewoon, je ziet hier gewoon een, een, een kort filmpje. Je ziet de heer Jezus het huis verlaten. Hij gaat bij de zee. En dan, komt hij, en dan gaat hij in een bootje zitten. Hè, en dan steekt, dan steekt hij van wal. Leuk, hè? Vindt u die ook? Ik, die vind ik mooi, hoor. Ik had het eerder over... Welke uitdrukking was dat ik weer? Waarvan ik zei van die komt uit het Nederland. Het wel in goede aarde. Uh... Oh, ja, in goede aarde. Ja. Die, 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 komt, die komt uit Matthäus 13. Het zou me niet verbazen. Ik is één bewering die ik doe. Het zou me niet verbazen dat de, beweer- dat de uitdrukking van Walsteken ook hiermee te maken heeft. Want wanneer ging hij spreken? Toen hij van wal stak. <laughs> dat is, uh, en, en zo. Vanuit vanuit de wateren komt het bij het land eh, terecht. Dit is gewoon gevisualiseerd. Het plaatje van het Nieuwe Testament. Eigenlijk het hele geheim van van de apostel Paulus. Natuurlijk, daar kunnen we een heel seizoen over gaan praten. En en er, er zitten nog zo enorm veel meer dingen in besloten. Maar in essentie is dit het verhaal. En wij spreken over twee komsten van Christus, maar eh, ik zal u dit vertellen. Als je puur naar het Oude Testament kijkt, dan zie je dat eigenlijk helemaal niet. Was dat verborgen? Dat was verborgen in het Oude Testament. Hooguit kon men een vermoeden daarover hebben, maar de profeten hebben hier niet over gesproken. Die onderbreking en over wat daar allemaal zou plaatsvinden. Ook daar gaan we het trouwens nog wel over hebben. In hoeverre deze dingen ook in het Oude Testament al aangekondigd zijn. Oké. Dus hij sprak tot hen vele dingen in gelijkenissen. Terwijl zij dit zagen. Nou, vanaf de de zee eh, ging het dus naar het land toe. Nou, dus het antwoord op de vraag was van... uh, de, nee, de vraag was dus: waarom spreek je tot hen in gelijkenissen? Nou, de heer uh, had, had gezegd, van, om die reden. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, zij, om, om, omdat zij zinden niet zien en horende niet horen of begrijpen. Uh, dat ho- en dat, uh, wacht, uh, dat niet horen of begrijpen, dat is duidelijk. Dat heeft te maken met die gelijkenis. En dat zien heeft te maken met het verlaten van het huis, bij de zee gaan zitten, vanaf de zee... In dat bootje, zo, die boodschap, dat plaatje, dat wat zij zagen, hebben ze niet gezien. Je kunt iets zien en toch niet zien. Ontgaat je, dan merk je het niet op. En staat er dan in vers 14, hier ook, die moeten we er zeker nog even bijlezen. En aan hen, want het antwoord van de heer Jezus gaat verder. Hè? Want hij zegt, daarom spreek ik tot hen in gelijkenis, omdat ze zien en niet zien en horen en niet horen of begrijpen. En aan hen, de Zaren, het volk, wordt de profetie van Jezaja vervuld.
1: Krijgt de inhoud.
0: Welke profetie? Nou, let maar op. Hij gaat, we krijgen nu een aanhaling uit Jezaja 6. Jezaja 6 vers 9 en 10. Een citaat trouwens, dat hier gegeven wordt, maar dat we... Uh, Niet alleen hier aantreffen, maar ook in Johannes 12, vers 40, wordt ditzelfde gedeelte aangehaald. En ook helemaal aan het einde van het boek Handelingen, als Paulus in Rome is gearriveerd. En daar de leider van de synagoge heeft uitgenodigd en dan worden ze het helemaal niet eens enzovoorts. En dan stuurt, dan zegt aan het eind van de avond, de hele dag hebben ze daar gedebatteerd... En Paulus stuurt ze weg met het afscheidsboodschap En hij zegt van nou, uh, terecht heeft Jezaja gezegd over jullie. En dan haalt hij ook dit gedeelte aan. En wanneer wordt dat dan vervuld? In feite is dit hier al. Zie je de contouren al. En zijn definitieve, uh, uh, haar definitieve beslag krijgt het uh, aan het einde van het boek Handelingen. Want dan zie je hoe het, uh, hoe het volk inderdaad eigenlijk Kort voor de verwoesting van de stad Jeruzalem, dat zij daar in Rome al dit te horen krijgen. En aan hen, dat is het antwoord van de heer, en aan hen wordt de provincie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult gij horen, en ge zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien, en ge zult het geen zins opmerken. Trouwens. Uh, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geen zins verstaan, dat is iets wat Jezaja elders ook naar voren brengt. Maar dan moeten we even naar Jezaja 28. Ik zei al, uh, als je uh, helemaal. er zijn 27 voorkomers van het woordje mysterion, dat is waar. Maar, uh, u bent gewaarschuwd op het moment dat je hier studie van maakt. Dan kom je, 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 je m- komt in heel de Bijbel, uh, word je, je weggestuurd. Je, overal kom je terecht. En, en hier bijvoorbeeld ook Jezaja 28. Trouwens, we zullen dit seizoen nog heel vaak ook naar Jezaja toe gaan. Want juist hij, deze profeet, spreekt over uh, deze dingen ook. Uh, Jezaja 28, ik neem u even mee. Daar staat dit. Voorwaar, wordt tegen het volk Israël gezegd, voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval zal tot dit volk spreken hij die tot hem gezegd heeft. Als dus u trouwens vers 10 daarbij had gelezen, wat ik nu niet gedaan heb, maar ik wijs er eventjes op. Dat, weet je wat voor het volk, voor het volk is de, het woord des heren, wet op wet, ijs op ijs, hier wat, daar wat. En dus je, je leest ook dat het volk daar, de leiders van het volk daarom worden afgewezen voor het woord van God, dat is voor hen alleen maar wet op wet, ijs op ijs. En, dan, en, dan, en juist dan, voorwaar, zegt God, door mensen die een onverstaanbare taal spreken en in een vreemde tongval, in de straatverdaging staat, en in belachelijke lippen. Want u weet het, hè? Ik, ik eh, had het er op een andere manier al eventjes voor de pauze over. Dat als je een ander in, een, in, een, in zijn taal iets hoort zeggen. als ik een Paul hoor praten of zo. of een Chinees, of weet ik veel wat. Dat, 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 dat is haast belachelijk. Voor een Jood, hè, die, die niet anders weet dan dat de woorden gods in het Hebreeuw zijn gegeven. Is alle, zijn alle andere talen gewoon belachelijk. Het hele idee voor een Jood. Dat God via het Grieks bijvoorbeeld tot het volk zou spreken. Dat is voor hen aanstootgevend en zelfs lachwekkend. Maar, God zegt, maar Jezaja zegt al, voorwaar door mensen die een onverstaanbare taal spreken. gewoon oh, niet Hebreeuws dus. Dat is voor een Jood. En in een vreemde tongval zal tot dit volk, Israël, spreken. Hij die tot hen gezegd heeft, dit is de rust. Geef de vermoeide rust. En dit is de verademing. Maar zij wilden niet horen. Is ons ongeloof? waarom niet? Wel, omdat voor hen het woord van God wet op wet was geworden. En in plaats van, weet u wat het woord van God werkelijk is? Niet wat je moet doen, maar wat God gedaan heeft. Dus rust. Hier, ik heb alles gedaan. Rust maar. Hij geeft de vermoeid. Dat is trouwens wat de heer Jezus ook had gezegd. Hè? Aan het einde van Matthäus 10. 11. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. voor al die wetten. Dit moet, dat moet, dat mag niet. En het woord van God is genade. Geef de vermoeide rust. Ik zal je rust geven. Je zult rust vinden voor uw zielen. Het is een verademing. Maar weet u. Kijk. Wat hier feitelijk staat is ook weer al een aankondiging hoe het zou gaan. Namelijk, God zou tot het volk spreken, maar ze zouden het niet horen. En God zou via een niet hebreuwse taal tot het volk Israël spreken. Vanuit de naties zou hij tot het volk gaan spreken. Feitelijk is de dit vers 11 van Jezaja 28 is ook vindt ze vervulling ook in het spreken in tongen. Dat is ook spreken in een vreemde taal. Ik weet dat, want Paulus haalt dit vers namelijk ook aan in 1 Corinthië 14. En dan zegt hij ook van Jezaja is profetisch, dat gaat daarover. Men spreekt in een vreemde taal, en je moet maar eens opletten, als er sprake is van spreken in tongen, dan is dat altijd omdat tot dit volk gesproken wordt. Israël, ze begrijpen het niet. Ze horen een taal, maar ze, ze begrijpen het helemaal. Oké. Okay. Ik geef toe, ik haal nu wel een heleboel over op, maar dat moeten we maar even verleden.
1: We ik ga weer even terug,
0: want uh, de heer Jezus had dus dat citaat gegeven uh, uit Jezaja 6. En dan zegt hij: want het hart van dit volk is, van, het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. En dat is, ze hadden wel een heleboel tot zich genomen, maar ze hadden het. Want dat, dat is in feite wat vet worden is natuurlijk. Uh, je verwerkt het niet meer. En dat is feitelijk ook wat er uh, gebeurde. Met, uh, ze kregen wel het woord, maar het werd niet verwerkt. Uh, het hart van dit volk is vet geworden, hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. Ik zei al, dit wordt ook aangehaald in, uh, in Johannes 12. En weet je wat je dan leest? dat de schriftgeleerden en de fariseeën... Die, hadden, die, uh, die accepteerden niet wat Jezus zei. Integendeel, ze gingen aanstalten maken... om Jezus over te leveren en te kruisigen. En dan staat er, zegt Johannes... dit als commentaar en nog bij. Hierom konden zij niet geloven. Ze konden niet geloven. Waarom niet? Omdat Jezaja elders gezegd heeft... en ik kan u verklappen dat is dus Jezaja 6... hij... Heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard. Ik weet dat dit voor velen een onverteerbare zaak is. Want een mens heeft toch een vrij wil. En jij moet je ogen openen. Maar hier het, zij konden niet geloven. Waarom niet? God had hun ogen verblind. En hun hart verhard. En, daar, en als God je ogen niet opent. Dan zie je geen bal. Dat kan niet. Hij opent je ogen. Kijk, het is een medaille die twee kanten heeft. Hij opent je ogen. En als hij je ogen opent, dan zie je het. Omgekeerd als hij je ogen niet opent. En toesluit. Dan zie je dus niks. En u zegt van ja, maar wat is dan het menselijk aandeel? Nou, <laughs> niets. Niets. Dat is het. Maar dan krijgt hij de eer. En dat geldt voor dit verhaal ook. Het lautere feit. Dat gaat Paulus in Romeinen 9 tot 11. We gaan, oh, daar gaan we het over hebben. We hebben nog hoop te doen hoor. Gaat die, eh, Paulus legt het uit. Het lautere feit dat Israël vandaag ongelovig is. Ze zijn vijanden van het evangelie. Maar Paulus zegt erbij. Het is om uw ontwil. En God heeft hun ogen gegeven om niet te zien. En oren om niet te horen. Tot op de dag van vandaag, zegt Paulus in Romeinen 11, vers 6. Dit is zullen bijbels ABC. Maar dit bepaalt ons bij het woord van genade. Hij geeft je ogen. Dit in Nunsbeten mag ik dit ongetwijfeld wel zeggen, want daar weten ze natuurlijk. dat, Weten ze in ieder geval nog wel een klein beetje van dat het waar is dat God je ogen moet openen. En zo is het. Ja. Anders hoor je niks. En en anders zie je niks. Ja. En en hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij zij toegesloten. Ja. Maar dat is dus omdat God dat zo geregiseerd heeft. En hij heeft daar een bedoeling mee. Dit is natuurlijk... Dat zeg ik er even ter toelichting bij. Dit is alleen maar te verteren... Dit is alleen maar te begrijpen. Sterker nog. Dit is alleen maar een reden om op je knieën te vallen. Wanneer je ook inderdaad weet en gelooft. Als God ogen opent. En God ook ogen sluit. Dan is het dus alles afhankelijk van wat hij doet. En zal doen. Maar als dat zo is. Dan kan het niet anders dat het ook inderdaad met alle goed komt. Op zijn tijd. En dat geldt voor het volk van Israël ook, want zij, zij zien nu niet, weet u nog, nou kom ik op, nog een verhaal. Dat verhaal van Elimas, weet u wel, die tovenaar, die uh, daar in uh, het eiland Cyprus, dan lees je, die maakte die Sergius Paulus, die, uh, die Romeinse consul, die maakt afkeer van het woord en dan wordt, Paulus, anders, dan wordt Saulus, anders gezegd, Paulus, Handelingen ja. 13, vers 9, wordt hij furieus en die zegt van Hoe lang nog zult gij de wegen van de Heer verdraaien? En, dan, en, ze, en, en terstond werd die Elimas, die Joodse man, verblind. En dan staat er, Toldat. Die Elimas wordt verblind, totdat en dat is ook, daar, dat, ook dat is weer een plaatje. Dat wil zeggen, Israël eh, gelooft niet, Israël maakt, eh, wordt ook heel erg jaloers als de natieën eh, wel het woord horen. Ja, en daardoor worden ze verblind, maar niet voor altijd, maar tijdelijk. En zo gaat het altijd, God eh, maakt op zijn tijd en wijze alles weer goed. Voor Israël en uiteindelijk voor elk schepsel. daar het evangelie. Ik ben zo ontzettend blij. En sommigen mogen dit nu zien. En de meesten helaas niet. Dit verhindert ons overal niet om het wel te vertellen. Natuurlijk niet. Of uiteraard vertellen we het. Maar het is wel zo. Hij opent ogen en oren daarvoor. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Terug naar Matthäus 13. Uh, de heer Jezus haalt dus dat aan, hij zegt van op dat vervuld zou worden, wat Jezai al gezegd heeft, eh, want het hart van dit volk is vet geworden en oren zijn hardhorend geworden en ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niets op dat, oh, dat is waar ik eh, eerder al op doelde, op dat, eh, met dat oogmerk dus, op dat zij niets zien met hun ogen. Het is maar niet alleen een gevolg, het is de opzet, het is de bedoeling. Dat is wat het woordje op dat betekent, opdat zij niet zien met hun ogen. En met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan, en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dit staat dus allemaal al in Jezaja en dit is gewoon profetie. En wat Jezaja hier aangaf, is: uh, Israël zal het woord niet geloven. Ze zullen het niet zien, ze zullen het niet opmerken en met hun hart niet verstaan. En daardoor zullen ze zich ook niet gaan bekeren. En met als gevolg dat ze ook dus niet hersteld zullen genezen. Al die tekenen die in het boek Handelingen gebeuren, hebben allemaal ook de bedoeling en de boodschap voor Israël, namelijk eigenlijk ook zichtbare tekenen. Al die dingen die er gebeurden, die wondertekenen, ook trouwens door de handen van de, van de apostel Paulus, eh, opdat het volk Israël zou zien. En aan het einde van het boek Handelingen lees je dan van: Ja, nou ja, eh, ze zagen het niet. En wat blijkt dan? Dat stond al opgetekend in Jezaja 6. Oké, okay, het was verborgen, het werd niet, het werd niet begrepen. Er zijn heel veel dingen, ik wil, ik wil zeker daar nog, ook nog op ingaan, maar er zijn heel veel dingen die uh, in het oude testament staan, in, in de profeten, die eigenlijk onbegrijpelijk zijn. Pas als je ziet het geheimenis, dan worden ze achteraf alsnog duidelijk. Ik geloof ook dat Paulus als hij die geheimenissen vertelt... Sommige mensen zeggen van dat Paulus het allemaal gewoon rechtstreeks van de Heer geopenbaard heeft gekregen. Ik geloof ook wel op degelijkheid het gevonden in het Oude Testament. De verborgenheid is te vinden in het Oude Testament. Daar, daar ligt het allemaal verborgen. Alleen, het moest bekendgemaakt worden. En dat is wat hij doet. Maar, dus, uh, samengevat. De verborgenheden van het Koninkrijk. Dat is eigenlijk waar we het vanavond over hebben. waar die uitdrukking die dus gebrekt, wordt in Matthäus 13, Lucas en Marcus, de verborgenheden van het koninkrijk, die houden verband met Israëls ongeloof. Het feit dat ze het niet zien, of zien niet zien, horen er niet horen en ook niet verstaan, en dus ook dat ze dus niet zich bekeren. En vandaar ook dat Israëls herstel uitblijft. Dan nou moet ik nog aan een andere geschiedenis denken. Namelijk dat die, gelijke, die geschiedenis van die verlamde man bij de, poort, bij de schone poort. En die, wordt, die man die kon, die, ja, die was van zijn geboorte aflezen, was die verlamd. En dan komen Petrus en Johannes voorbij. En dan zeggen ze, nou, zilver en goud hebben we niet. Maar wat ik heb, zegt Petrus dan, dat, uh, dat geef ik je. In De naam van de Heer, sta op. Dan ontvangen. En die man die, die hoeft niet te revalideren of zo, helemaal. Ja, hij, hij springt op zelfs. En hij, hij, een man die nog nooit ge, ge, gelopen had, die springt en dan zo de tempel in. En dan vindt een hele volkstoeloop plaats. En wat er, wat er gebeurt? Wat, de, wat Peter zegt van, nou, wat, die man, wat er met die man gebeurd is, dat zou ook met jullie gebeuren. Hij had, er was een uitzicht, op de schone, het was bij de schone poort. Hè? Dus een geweldig uitzicht. Ja. En, en, en Israël was eigenlijk die verlamde man. En het enige wat ze zouden hoeven doen, dat is op te zien naar boven. Op te zien naar de Messias. En weet je wat Petrus dan zegt? Al komt dan tot berouw en bekering op dat de tijden van verademing mogen aanbreken. En, uh, en hij Jezus zou zenden die... Nu opgenomen is, maar die zal terugkeren. En dan zal, dan zal hoe staat het dan? Uh, uh, ja, de tijden van verademing aanbreken. en de, Het herstel van alles waarvan de profeten gesproken hebben van oud hebben. Dat gaat dan vervuld worden. Dat wil zeggen, Israël gelooft. Israël wordt hersteld. De Messias zal terugkeren. En via een hersteld Israël zal het koninkrijk baanbreken. Dat is wat er zou, zo zou kunnen gebeuren. Natuurlijk zeggen wij achteraf, dat is niet gebeurd. Nee, dat is waar. Maar dat is, dat is de prediking in het hele boek Handelingen. En dat het niet gebeurd is, dat is ook de reden waarom het koninkrijk verborgen is gebleven. En in feite met die hele het uitblijven van Israëls herstel en het uitblijven daarmee ook van de openbaring van het koninkrijk, dat bepaalt ons bij het feit dat er wel een koninkrijk is, maar alles is verborgen. Koning is verborgen, in feite, wij zijn ook met hem verborgen. Alles is verborgen en uh, dat maakt het heel moeilijk, want ja, er valt zo weinig te zien nu hè? Dat vind ik ook, zo... dat is het laatste wat ik er uh, wil vertellen van vanavond. Uh, dat vind ik zo mooi dat er in, uh, in, aan het einde van de boek Handelingen dan staat, van uh, het, uh... Goh, ik het even een bijbeltje bij ja mag ik hem even? Dankjewel. Om het even goed te citeren. Oh ja, als Paulus dan ook dat jezelfde 6 heeft aangehaald. En dan zegt hij, laat het u dan dit bekend zijn. Handelingen 28 vers 28. Laat u dan dit bekend zijn. Dat de zaligheid van God, of de, hoe het, de redding van God. Naar de naties werd gezonden. En die zullen ook horen. Ze dat niet meer zien. Horen wel. Nu is het inderdaad geloof. Niet meer zien. Een heleboel mensen die denken, van, die willen graag die hele, alles wat er gebeurde in het boek Handelingen, en, uh, al die zichtbare tekenen, nu weer terugroepen. Maar de, de hele clue is nu juist. Dankjewel. De hele clue is nu juist. Toen was het zien. Maar omdat, vanwege het volk Israël. Is al ik en nu is het slechts horen en het woord. Maar dan heb je ook heel wat. Goed, nou. Ik geef toe, het was misschien een hele volle bak vanavond. Want ik heb heel wat zo overhoop gehaald, heel wat schriftgedeelden aangehaald. Maar ik beloof bij deze eh, het, eh, het, We gaan nog verder... Eh, In de komende avonden en dan zal het vanzelf allemaal ook duidelijker worden. En ik hoop dat u net zo als ik geniet van de geweldige waarheid van het woord van God. Maar ook van de geheimen waar hij ons mee vertrouwd wil maken vanuit zijn woord. Moeilijk is het niet. Maar als hij je oren geeft om te horen en en een hart om te verstaan, dan valt er nog heel, heel veel te ontdekken en te genieten en te beleven. Zullen onze God en Vader danken.